0: Por que nós sabemos disso? Porque era um dos salmos que costumeiramente se cantava e ainda cantam na época da Páscoa judaica. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que o dia de hoje é um dia muito especial para todos os evangélicos de todos os países do mundo, porque no segundo domingo do mês de dezembro é celebrado o dia da Bíblia. Desde a Inglaterra, com Thomas Cromwell, desde a época do rei Eduardo VI, que se instituiu o livro da oração comum, e nesse livro, que começou a padronizar o culto anglicano, se estabeleceu esse domingo como um dia que os púlpitos da Inglaterra, da Grã-Bretanha, das suas colônias, iam se exclusivar a falar da palavra de Deus. Então, hoje, nós começamos pela manhã, falando sobre esse assunto Bíblia, a Catedral da Revelação Divina. E hoje à noite estaremos concluindo este estudo, hoje não é uma pregação normal, é um estudo que estamos dando a respeito da Bíblia, e pela manhã nós falamos então, acerca de vários assuntos, mas em suma, sobre as três configurações que abrangem o estabelecimento da Bíblia como a Palavra de Deus. E esses três conceitos, eles são... a inspiração, a revelação e a iluminação. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a inspiração da Bíblia. Nós trabalhamos a respeito, por exemplo, do único texto da Bíblia que apresenta essa expressão, inspiração, teopneustos em grego, que significa sopro divino, sopro de Deus. E nós, então, comentamos a respeito do porquê a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós falamos a respeito disso, e nós encerramos, então, mostrando que, em suma, inspiração, o sopro divino, é o impulso que Deus deu a determinados autores, cerca de, são 40 autores da palavra de Deus, ao longo de 1.600 anos, que estabelecessem, dentro dos seus conceitos culturais, dentro de suas limitações linguísticas, dentro do cabedal de conhecimento que detinham a escriturar a palavra de Deus. E nesta noite, então, nós daremos continuidade e nós falaremos a respeito do segundo aspecto. Nós falamos da inspiração e hoje nós falaremos, então, da revelação. Os irmãos se lembram do exemplo que nós demos da diferença de inspiração para revelação nesta manhã? A inspiração é o impulso para que eles registrassem coisas. E de tudo que registraram na palavra de Deus, que é plenamente inspirada, existe o âmago de tudo, é a revelação divina. O termo revelar vem de revelação, ela traduz-se de duas palavras, duas expressões, ré e véu. Já falamos sobre isso pela manhã, vou repetir à noite. Véu é uma cortina, uma cortina espessa a tal modo que você não consiga ver o que está atrás dela. Então, usei como exemplo, uh, se você conseguir me ver aqui agora, você vai ver que meu paletó é preto. Se você está me vendo, que está me vendo agora com paletó preto, isso não é uma revelação. Você está me vendo com paletó preto. Deus pode ter inspirado pessoas, e aí vou, vou, vou colocar como exemplo, naturalmente não é o caso, que vejam uma pessoa com paletó preto, ele inspirou-os a registrar isso. Mas isso não é uma revelação. Por quê? O que é o véu? Véu, então, essa cortina que você não vê que está atrás. Digamos, então, que houvesse uma cortina na minhas, em minhas costas aqui e atrás da cortina tivéssemos essas árvores. Você não visse essas árvores. Não soubesse que aqui tivesse uma árvore, ou algumas árvores. Tivesse apenas um véu. O que é revelar? O que é ré? Quando você está dirigindo, coloca o carro numa marcha que o carro anda para trás, a marcha ré, você está, então, fazendo que ele ande para trás. Ré é exatamente isso. Rével mostrar o que está na ré da cortina, atrás da cortina. Então, você apenas vê uma cortina, não vê as árvores, mas o Espírito Santo revela ao autor inspirado dizendo o seguinte, olha, está com paletó preto, mas ele também tem atrás dele as árvores, então, no processo de inspiração, Deus utiliza a percepção humana, mas Deus também mostra o que não se consegue perceber, ou que o homem não consegue ver a isto se chama revelação. Revelar por que, que isso acontece, porque a Bíblia mostra atesta a impossibilidade humana de conhecer, além de sua capacidade natural. Tudo que nós conhecemos é pelo que nós assimilamos, através do que nós ouvimos, do que nós lemos e do que nós experimentamos. As experiências pessoais, as experiências de vida, a educação que nós temos, os contextos sociais, aí você faz um curso, aí você faz uma viagem... Tudo isso, então, enriquece o cabedal de conhecimento que lhe traz, então, a sua percepção do que você sabe. Agora, você não consegue saber de tudo. E há coisas espirituais que estão reservadas apenas, como diz o apóstolo Paulo, aos espirituais, e são a eles reveladas, ou seja, mostradas daquilo que seus olhos não veem, daquilo que a sua experiência não lhes a registrar. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que você lê em tela, é o seguinte, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o quê? O Espírito de Deus. Então, há coisas de Deus que nós não conhecemos. E nós falamos pela manhã, que há coisas que Deus ainda não nos revelou, e um dia nós saberemos na glória, tanto é que o apóstolo dos gentios, Paulo, o tarciense, quando ele é arrebatado naquela experiência única registrada na Bíblia, ao terceiro céu, ele comenta sobre as coisas inefáveis, ou seja, as coisas que são indescritíveis, as coisas que vão além da possibilidade de explicar, é inefável, não tem como escrever, não tem como você explicar aquilo, é uma palavra que não tem explicação, é inefável. Tanto é que ele diz o seguinte, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, não sabemos de tudo. Agora, o texto bíblico, então, mostra que a revelação divina pela palavra de Deus, eu volto a dizer, estamos hoje, dedicando este domingo, à Bíblia Sagrada, a revelação divina, não tem a intenção, de responder vários questionamentos humanos, tem muitas perguntas, que a Bíblia não está preocupada em responder, porque não é o objetivo da Bíblia esse, o objetivo é apresentar, a revelação divina, para a redenção da humanidade, então, ah, mas, como nós falamos, por exemplo, a Bíblia registra, fatos revelados, e a Bíblia inspira os seus autores a registrarem fatos, momentos históricos, genealogias, fatos conhecidos pelos pelos homens daquela época e suas culturas. Agora, o que nos importa saber, o que a Deus aprove pela sua infinita sabedoria que nós conhecêssemos, nós conhecemos pelo que explicita a palavra de Deus. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que é muito importante. A Bíblia assim diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que compramos, compramos todas as palavras desta lei. Então, a própria Bíblia diz que há palavras que são reveladas a nós. Há palavras que não nos são reveladas. Essas que não nos são reveladas, um dia no céu, sa conheçamos, em parte ao menos, sa em grande parte, ou até a maioria, não sabemos, Deus sabe, mas o fato é, que nem tudo nos foi revelado. Agora, tudo que foi escrito, tudo que foi inspirado aos autores sagrados, que registrassem, isso contém a revelação divina que nós precisamos saber. E, como a Bíblia diz, as que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, essa palavra de Deus nós devemos abraçar, acolher e pregar para os nossos filhos, pregar para as próximas gerações até o retorno de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, no processo de revelação, como Deus vai revelando Nós falamos como Deus foi inspirando os seus autores, através do tempo. Nós falamos que não foi uma, nós denominamos de inspiração mecânica, não foi uma psicografia, não foi algo robótico, não, foram vários contextos, nós apresentamos na mensagem dessa manhã, e se você não ouviu, estamos disponíveis pela internet, à sua disposição, para que você possa ter uma ideia melhor. Mas o fato é que em termos de revelação, tanto a inspiração, como a revelação, fazem parte do escopo da elaboração da Bíblia Sagrada. Somente o terceiro processo, que é o da iluminação, está a nós, hoje, sendo disponibilizado para o nosso entendimento, falaremos já sobre isso. No processo, então, que Deus vai revelando a sua vontade, a sua palavra, através dos autores inspirados, como é que Deus o fez? Tem vários modos e sempre Deus ah, usando pessoas ou contextos, ou seus servos, enfim, an- angelicais para isso. Em primeiro lugar, sonhos. Deus usou o recurso dos sonhos para falar a seus servos, a fim de registrarem a revelação divina. Eu aqui cito três textos de Eliú, Jacó e José, mas naturalmente existem outros, que aí a gente se alongaria muito nos textos, não finalizaremos a mensagem na noite de hoje. Esse primeiro texto, por exemplo, nós lemos o seguinte, Jó capítulo 33, versículo 14 a 16. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para, isto, para isso. perdão. É em sonho ou é em visão de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução. Então nós vemos que Deus utilizou de sonhos para falar coisas aos seus filhos. Deus é um Deus que fala em todo momento. O Espírito Santo, ele não tira folga, ele trabalha em todo momento. E nós devemos orar ao Senhor em todo momento, dizendo, Deus, fala comigo. Fala comigo através do que eu vejo, fala comigo até no meu descansar. Quantos aqui já tiveram sonhos De alguma coisa que no sonho, quando você acordou, você anotou, você agilizou para aquilo, e aquilo gerou algo positivo e abençoador na sua vida. Quantos aqui? Deus mostrando, Deus falando através de sonhos. Então, Ele fala, olha, adormece na cama, e Deus lhes abre os ouvidos. Porque muitas vezes, há pessoas, nós, todos nós, temos tantas distrações, que não paramos para ouvir o que Deus quer falar. E muitas vezes, Deus usa o recurso do sonho, quando então nós não temos o foco mais em nenhuma outra distração. Nós temos outro caso desse conhecido ah, fator de Jacó, em Gênesis, capítulo 28, versículo 11 a 16. Veja o que diz o texto. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol o posto, tomou uma das pedras do lugar, a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou e exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor. Aí o texto vai para os 16, dizendo, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Quando eu estava acordado, eu não sabia que o Senhor está aqui. Eu estava preocupado com muitas coisas, eu estava muito desatento, o problema do meu irmão que quer me matar, né, aquele problema dele com o Esaú, eu estou preocupado, eu estou sozinho, não tenho lugar para dormir eu vou usar um travesseiro, um homem que tinha posses, um homem que era rico a Bíblia diz que ele trabalha 20 anos para Labão 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel e, e ele tem mais 6 anos pelos rebanhos, ele tem recurso nesse momento ele não tem nenhum travesseiro mas Deus espera então ele pegar no sono ele se liberar de suas preocupações, e a Bíblia diz que Deus lhe mostra uma visão, lhe dá uma direção, e quando ele acorda, ele falou, olha, certamente Deus estava aqui, eu não sabia, eu não percebi. Então, Deus usou autores sagrados através dos seus sonos, e o último exemplo nesse nesse contexto, é o que nós lemos ali em Mateus capítulo 1, versículos 19, 20 e 24. A Bíblia fala o seguinte, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, e despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. O contexto, como é que Maria está grávida e tal, nós temos um problema ali de José e Maria, problema de casal, mas Deus, então, como é que Ele resolve o problema de casal? Ele não mandou para uma terapia de casais nesse caso, daqui não foi esse caso, não, não compraram livros a respeito disso, não teve um, vamos discutir a relação, Deus mandou logo o anjo, apareceu um anjo no sono, e ali então, durante o sono de José, Deus revelou tudo o que aconteceu, aí José se convence, Deus fala a ele, então o processo de revelação, ele inclui os sonhos, agora além dos sonhos, nós temos outra forma de Deus falar e ter falado no período de composição bíblica, que são as visões, as visões, se diferem dos sonhos, por quê? Porque enquanto o sono, o sonho, você está no estado, talvez o alfa, talvez o beta, enfim, você está, então, sai da tele, daquela consciência, inconsciência, subconsciência, né? você está em outros estágios, mas na visão não, Uma visão, você está andando, você está sentado, você está lendo um texto, você está acordado, mas você consegue enxergar coisas, de repente você vê coisas, ainda que você esteja rodeado de pessoas e circunstâncias, Deus então usa as denominadas visões, aqui eu também cito três exemplos, dos vários que eu podia colocar, como de Isaías, como de Ananias e como de Cornelio, no caso de Isaías capítulo 1 nós lemos o seguinte, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 6, versículo 1. Visão de Isaías. Depois, palavra que em visão veio a Isaías. E no ano da morte do rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu. Ele estava nos seus afazeres e ele tem aquela visão. Esse texto se torna um pouquinho mais claro quando nós vemos, por exemplo, ali em Atos, capítulo de número 9, com Ananias, o, e eu uso aqui um termo grego que nos facilita um pouquinho essa compreensão. Atos 9, de 9 a 16, diz o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Aí eu coloquei o termo ali, Róra. Ananias. Ao que lhe respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: disponte e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. O que que nós notamos nessa segunda visão? Essa essa segunda visão é muito interessante, por quê? Em primeiro lugar, eu coloquei o termo grego, orama, orama, oral, né, ver, não é só é, enxergar. O termo grego, enxergar, é, eles podem usar blepo, por exemplo, que é uma palavra para você enxergar. É você observar o que está ao seu redor. Mas estamos falando de olhar, de perceber o sentido do que está aparecendo à sua vista. Tanto é que hora, horama, ali, é, vem da palavra, a raiz dela é oftalmos, que em grego é olhos. Ou seja, visão é algo que você enxerga de maneira clara, ainda que não esteja dormindo. Não apenas passa pela mente, ele passa pelos olhos. Ter visão é enxergar Rorama, olhos. Segunda coisa muito interessante nesse texto de Ananias, quando Deus manda Ananias ir na casa de Judas, onde estava Saulo, numa rua lá de Damasco, chamada Rua Direita, nós notamos algumas coisas. Ele não apenas tem a visão, mas ele ouve a voz do Senhor. Então, ele vê, com seus próprios olhos, algo que aparece, além de ele ver, ele ouve a palavra de Deus, e no final do texto, nós vemos ele falando, a Ananias, porém, respondeu, a um diálogo. Então, isso é uma percepção que a revelação, através de visões, fornece tanto é que tem coisas que você está vendo e outras pessoas não estão vendo ao teu redor, porque Deus traz uma revelação àquele autor bíblico, ele via, outros não viam, ele registrava, ele ouvia, anotava, e tudo aquilo, volta a dizer, nós falamos hoje do processo de inspiração, tudo que foi registrado foi sendo confirmado pelas Escrituras, um livro escrito em 1.600 anos, 40 autores, um nos, um nos palácios, outros na masmorra, um na prisão e no exílio, outros é no campo, com tranquilidade, em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de perseguição, em tempos de alegria, em tempos de tristeza, parece, apesar de tudo isso, dessas discrepâncias, três continentes diferentes, mas apesar de tudo isso, formações diferentes, nós temos reis, nós temos boiadeiros, nós temos pastores, nós temos pescadores, nós temos estadistas, nós temos todas as formações, mas parece que apenas é um único livro, uniforme em sua mensagem. Então, essas pessoas que tiveram essa revelação e registraram isso, aí você fala, ah, mas será que depois isso vai sendo confirmado, mostra que realmente eles foram inspirados por Deus para registrarem essas revelações. E nós temos um outro caso, por exemplo, de Cornélio, Atos capítulo 10, o versículo 8, é, primeiro ao versículo 8, nós vemos assim, observou claramente numa visão Cerca da hora nona do dia, eu botei a hora nona do dia do sistema judaico, é às três da tarde, ou seja, no meio do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse, e aí trouxe a mensagem, e avançando ali, envia mensageiros a Jope, ali do lado de Tel Aviv hoje, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, o que, que nós vemos ali? Três horas da tarde, ele tem uma visão. Ele está ali, aparece um anjo do Senhor e lhe mostra toda uma visão, e nós temos aquele contexto depois da, da questão da revelação ser expandida ao apóstolo Pedro e toda aquela questão da pregação do evangelho, não apenas aos judeus, mas aos gentios. O fato é que Deus, então, através da, é, da inspiração aos autores sagrados, utilizou dos recursos do sonho, utilizou dos recursos da visão. E agora nós vamos para um outro tipo de recurso que Deus dá no processo da revelação da Palavra de Deus, que é o de falar diretamente ao próprio homem. Volto a dizer, são muitos os textos, mas eu separei apenas três aqui, Noé, Moisés e os discípulos de Jesus. Noé disse assim, o, o texto registra, Gênesis 6, 13, 7, 1 e 9, 1. Então disse Deus a Noé, depois disse o Senhor a Noé, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, ou seja, de voz audível, claramente distinguível, e o que que Deus disse, ele fez, o que Deus vai falando aos autores inspirados, quanto à sua revelação, eles escutaram a voz de Deus de maneira clara, Há outro texto, por exemplo, que nós lemos aqui, em Mateus, capítulo 17, versículos 1, 3 e 5, diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo numa nuvem, uma voz, que dizia, Este é meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi, temos três discípulos aqui, três testemunhas diferentes, a gente não pode dizer, nem que foi coisa da cabeça de Pedro, estava Pedro, estava Tiago, estava João, os dois irmãos estavam lá, três discípulos, viram a mesma cena, três discípulos, ouviram a mesma voz, eis o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvi, Três pessoas diferentes, se fosse um, mas não se fossem dois, oh, são três, e os três então levam essa mensagem distinta, ou seja, viram e ouviram de maneira direta. Deus lhes falou. Nós temos também outra forma de Deus revelar que é através de anjos. Nós temos os textos Daniel, Zacarias e João, a título de exemplo, a Bíblia diz, por exemplo. Uh, a Daniel, ouvi uma voz de um homem, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, tempo da ira. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado, na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, saí para fazer te entender o sentido, ele mostra a visão, e envia um anjo para explicar para ele, porque há coisas que não são percebidas, Deus envia o anjo, é interessante notar que a Bíblia apresenta como anjo, mas Daniel quando fala desse anjo, a Bíblia diz o homem Gabriel, por quê? Ele tinha aparência de homem, nós não vamos dar um estudo aqui, já demos um estudo de vários domingos sobre os anjos, mas a materialização dos anjos é um fato, inclusive muitos, sem perceber, acolheram anjos em suas casas, não é isso que diz a palavra de Deus? Então Daniel recebe a visita do anjo Gabriel, que tem forma humana, que tem fisionomia humana, e ele dá a explicação da visão, então, muitos dos textos bíblicos são apontados como tendo sido revelados através dos anjos. Nós temos esse caso daqui, por exemplo, de Gabriel de Novo, ao pai de João Batista, o Zacarias. Lucas, capítulo 1, versículos 11, 12, 13 e 19, diz assim, lhe apareceu um anjo do Senhor, vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Estamos falando de João Batista. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas no estudo de angelologia, nós falamos da hierarquia divina, nós falamos, então, dos, dos seres mais próximos a Deus, os serafins, o único registro em Isaías, capítulo 6, nós falamos do querubim, né, o querube. nós falamos, então, dos anjos das nações, nós falamos de categoria, várias categorias de anjos, mas nós temos dois nomes que são citados, a Bíblia cita apenas o nome de dois anjos, um deles é é denominado como anjo da nação de Israel. O anjo que defende a nação de Israel, o nome desse anjo é Miguel. E o outro anjo que tem um nome na Bíblia é esse, Gabriel, que ele aparece nos textos bíblicos sempre como mensageiro. Alguém que vai levar uma palavra, vai levar uma palavra José, marido de Maria, é esposado de Maria, vai levar a palavra própria Maria sobre o nascimento de Jesus, vai levar a palavra Zacarias, e vai levar a palavra Daniel. Então, Gabriel é um anjo que tem a função de mensageiro, mas a Bíblia diz, eu assisto na presença de Deus. Então, nós temos dois anjos que são muito próximos. É, daí, nós temos, então, o arcanjo Miguel, que a Bíblia denomina como arcanjo, e não existem arcanjos. Não existe isso. Existe um hino muito antigo que fala dos arcanjos. Arcanjo só pode ser um, porque A palavra grega, arcanjo, é arque-angelos. Angelos, mensageiro, arque, principal. Só existe um principal, o que é o príncipe dos anjos, que é Miguel. Então, Gabriel tem essa função, e Gabriel vai trazendo, explicando a palavra revelada, e trazendo, então, assim, o enunciar da revelação divina e nós temos mais um aparecimento do anjo, que é ali em Apocalipse, último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículos 6, 8, 9 e 16, diz assim, as palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus, aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, continua o texto, eu João sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante, aos pés do anjo para adorá-lo. Ele, então, me disse, Vê, não faças isso, eu sou conservo o teu. E aí, depois, nós temos, no finalizar, no versículo 16, Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, na Bíblia, nós começamos com o ministério angelical, e na Bíblia nós terminamos com o ministério angelical, eles permeiam todas as sagradas letras, do início ao fim da revelação divina, e o texto diz que Jesus enviou o seu anjo para trazer então as revelações que haviam de selar o livro da revelação sagrada, que é a palavra de Deus. Agora, se nós vimos todo o processo que vai estabelecer a revelação da palavra de Deus, eu volto a a compartilhar com os irmãos sobre aquilo que nós mencionamos pela manhã. A revelação de Deus aponta a vontade da redenção da humanidade. Por isso, que existem sonhos, visões, profecias, leitura, tudo isso faz parte do âmago da revelação divina. Mas tudo aponta para a chamada revelação máxima e plena, e essa revelação máxima e plena, é Jesus, Jesus é a revelação máxima, que a humanidade um dia já pôde ter, a Bíblia diz, na carta aos hebreus, no capítulo 1, versículos 1 a 3, o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes, olha só, de muitas maneiras, como, eu citei, como as que eu citei aqui nesta noite, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem vai fechar a revelação divina? Jesus. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a necessidade da redenção no Messias. O Novo Testamento anuncia a chegada do Messias e que a redenção é toda centralizada nele. Toda a Bíblia, ela se combina apontando para o meio da Bíblia, que é Jesus Cristo, a revelação máxima e plena que um dia a humanidade já pode ter. No processo, então, de inspiração, todos esses meios foram sendo utilizados. Mas se nós tivéssemos que reduzir, resumir, numa conjunção de textos, nós podíamos colocar em três formas. O texto de Abreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler seguidamente, apontando as três formas básicas. Diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou pelos filhos. Ou seja, Deus usou os profetas, Deus usou os nossos pais na fé, né, os patriarcas, Deus usou todos eles, no último dia, o culminar de tudo, o Messias profetizado, aliás, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, e através de todos os livros do Antigo Testamento falam daquele Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, como o próprio eh, eh, Êxodo capítulo 12, anuncia o Cordeiro Pascal, e toda a Bíblia vai falando a respeito disso, de Jesus, e a Bíblia então diz, mas Deus, não o revelou pelo Espírito, olha só, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, então nós temos, Deus Pai, falando sobre, através de sonhos, através de visões, método inspirativo, conduzindo pessoas a registrarem, nós temos, Deus Filho, a revelação máxima e plena, tudo o que nós precisamos, Jesus, autor e consumador de nossa salvação, e nós temos o Espírito Santo, que tem a função de glorificar a Cristo e anunciar a redenção através dele. E aí nós temos, por exemplo, esses três textos que eu coloco aqui, falando da revelação anunciada pelo Espírito de Deus. Nós temos João, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, Jesus falando, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, a função do Espírito Santo na unidade trinitariana é anunciar a revelação máxima e plena, Jesus Cristo, glorificar a pessoa de Jesus Cristo, e apontar, o único Redentor da humanidade é Jesus Cristo. Há outro texto que nós vemos, por exemplo, em... João capítulo 14, versículo 26, nós lemos assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que quem tem dito, vós tenho dito, quem disse todas as coisas que o Espírito Santo vai lembrar? Jesus. Então, a função do Espírito Santo, segundo o próprio Salvador, é lembrar-nos de todas as coisas ensinadas por Jesus. Por quê? Porque Jesus é a revelação plena, total, da salvação humana. E ali nós temos aquele texto que nós já lemos, mas eu vou avançar um pouquinho mais aqui, dizendo o seguinte, 1 Coríntios 2, de 11 a 13. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus não foi gratuitamente dado. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, não é apenas o conhecimento, como diz o texto, não é pelo conhecimento humano, você pode ler a Bíblia o tempo todo, você pode conhecer a Bíblia, você pode ter sido criado na igreja, mas você precisa de algo adicional. E aí nós entramos na terceira forma que eu gostaria de compartilhar nesta noite, que é a iluminação. Qual foi a primeira primeira forma da composição das sagradas letras, como livro plenamente inspirado, revelado por Deus e hoje iluminado? É a inspiração. A segunda forma que nós vimos nessa noite, então, é a revelação. Faz parte do processo de inspiração dos autores sagrados, mostrando aquilo que estava oculto, atrás da cortina, lembram? Atrás do véu. Eles não sabiam. Eles, inspirados, foram para registrar coisas que viam, que sabiam, que liam, que anotavam, mas também aquilo que foi revelado. Agora, a terceira forma... É a forma que nós temos nos dias de hoje, atuando no dia de hoje. Volto a lembrar o último texto que nós falamos. Jesus envia o seu Santo Espírito para nos lembrar das coisas, para nos avisar das coisas, para nos anunciar as coisas, porque ele conhece as profundezas de Deus, ele conhece as coisas espirituais e ela vai sendo revelada aos espirituais. Lembro que existem três tipos de pessoas na face da terra. A Bíblia não fala se as pessoas são altas ou baixas, a Bíblia não vai falar se são brancas ou negras, a Bíblia não vai falar se são cultas ou incultas, ou se são brasileiras ou argentinas. A Bíblia, ela reduz as pessoas em três tipos. Essas três estão foram reveladas ao apóstolo Paulo. Quais são os tipos? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural e o homem carnal eles são de um nível, digamos assim, um padrão comum, o homem carnal, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, é aquele que vive para satisfazer a sua carne, ele não se controla, ele vai satisfazendo os seus desejos, e só isso, ele não quer se controlar, não consegue se controlar, homem carnal, o homem natural, às vezes ele está na igreja, ele entregou sua vida a Cristo, ele vive na igreja, então já não satisfaz o desejo da carne, já sabe o que é certo, o que é errado e tudo mais, mas ele se mantém em uma rotina da igreja, está tudo bem, já estou bem, já não faço mal, já não não, evito pecar, eu luto contra o pecado e tudo mais, pronto, homem natural. Mas existe uma terceira categoria, que é o que o apóstolo Paulo fala, que é o homem espiritual. A esse, o Espírito vai revelando coisas espirituais, que o homem natural não consegue enxergar, Daí, discrepâncias nós vemos na própria igreja, quando nós vemos pessoas que são carnais na própria igreja, há pessoas que são naturais, o homem natural na igreja, são salvos, né? habitam o Espírito de Deus, mas eles não estão num grau de profundidade, não buscam com maior profundidade as coisas de Deus. Agora, o processo de iluminação é um processo que é muito envolto a isso, por quê? A palavra é pregada, e como o Senhor Jesus falou. É? Às vezes, a, aquela semente fica à beira do caminho, fica no meio de pedras, no meio de espinhos, mas, às vezes, aquela cai em boa terra e ela germina e dá frutos. Ou seja, no processo da, da leitura bíblica, no processo da, do escutar a Bíblia, a Bíblia diz, inclusive, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Palavra de Cristo. Ou seja, nós ouvimos e desenvolvemos fé. Mas como isso acontece? Através do processo de iluminação que é o que virge atualmente, enquanto a inspiração, capacitou os escritores, a iluminação, capacita os leitores, da Bíblia, agora você então consegue perceber a diferença, você hoje não é inspirado, para escrever o texto bíblico, ele já foi escrito, a inspiração bíblica já foi dada, então a inspiração foi sobre os escritores agora a iluminação é sobre os leitores quando nós lemos, ou os ouvintes quando nós ouvimos a palavra com o coração aberto, dizendo Deus fala comigo fala comigo nesta noite você pode sair de um culto tão vazio como entrou você pode sair de um culto cheio de seus preconceitos eu lembro que nós temos um um pastor que era surdo-mudo ele foi ordenado, eu achei isso maravilhoso, porque o pastor que ordenou, reconheceu nele o seu chamado pastoral, e uma vez ele foi pregar, e naturalmente ele fazia o seu, a sua sua comunicação pelas mãos, e uma pessoa traduzia, e acabou o culto e tal, e eu, eu falei assim, que palavra abençoadora, eu fui muito edificado por essa palavra, a outra pessoa falou, e eu não entendi nada, entendi nada, eu falei, mas estavam traduzindo, a pessoa focou mais, na limitação do irmão, do que na tradutora, que estava traduzindo o que ele dizia, mas o que nos importa, é que a palavra de Deus foi transmitida, outra vez, eu lembro de um, de um pastor, que tinha, e me permitam uma expressão assim, é, os lábios pesados, né? então, alguns chamam assim, de é, uma certa gagueira, uma dificuldade em, em se comunicar, então, muitas vezes, E a pessoa falava, não não quero ouvir ele, porque ele gagueja, não entendo nada, mas peraí, ainda que as limitações do transmissor da palavra, o que nos importa é a palavra transmitida. Então, quando você ouvir a pregação, a palavra foi aberta, está sendo pregada, você diga, Deus fala comigo nessa noite não importa se ele é gago, não importa se se a comunicação é diferente, se em outro idioma tem um tradutor traduzindo, não importa, senhora, tua palavra está sendo lida, está sendo pregada, fala comigo, e o Espírito Santo fala, por quê? Porque ele ilumina o texto, e aí está a palavra, iluminação, por quê? Porque se ele não iluminar, nós não enxergamos nada, ele tem que iluminar o texto, iluminar no nosso coração, por isso que muitos vão a, a, aos cultos e saem vazios, não entendem nada, não querem nada, porque porque não estão com seus corações abertos. Mas esse é o ministério do Espírito Santo iluminar o texto bíblico. O Espírito Santo então ilumina pessoas não porque são mais cultas, não porque têm mais tempo do Evangelho, mas ele ilumina aqueles que têm o coração aberto. Se você, ah, mas eu tenho dez faculdades, eu sou formado nisso, naquilo, falo tantos idiomas, eu faço tudo aquilo e você pode, Deus não fala nada ao teu coração, e a pessoa do teu lado, às vezes, pode ter uma limitação, não ter tido as oportunidades que essa outra pessoa teve, e sair totalmente enriquecida, renovada, transformada, por quê? Porque o Espírito Santo falou ao seu coração, porque estava com o coração aberto, a Bíblia diz que só existe um tipo de pessoa que Deus resiste, a Bíblia não diz que Deus resiste ao argentino, ao chinês, ao ao, ao indiano, Deus não resiste, não, a Bíblia diz, que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde, portanto, se você tiver humildade no seu coração, antes de ler a Bíblia, fala, Deus fala comigo, nesta manhã, quando você for ouvir uma mensagem, Deus fala comigo, porque Deus pode falar uma coisa para ele, e para ela falar outra coisa, e para ela falar outra coisa, Deus pode pegar a mesma palavra, o mesmo texto, para falar de coisas distintas, um ao outro, então meus amados, estejam abertos, estejam abertos ao que Deus tem a falar, a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, há pessoas, que a palavra de Deus não é lâmpada, é apenas um livro a mais, mas quando nós abrimos nosso coração, Deus fala comigo, Deus começa a transformar os corações, nos lembramos por exemplo, da conversão de, se não me engano foi Charles Finney, um grande advogado, e ele então, ele foi contratado para questionar, um cristão, ele falou, eu vou estudar essa Bíblia que ele prega, para poder acabar com ele, esse livro fantasioso, esse livro mitológico, e ele vai no no pedestal de seu ego, e começa a ler, e ele começa a ler, ele começa, mas peraí, alguma coisa, aquele homem foi transformado para ter isso, e começa a ler, e começa a se abrir, e daqui a pouco, esse homem se converte a Cristo, e se torna um dos maiores pregadores da palavra de Deus, Por quê? porque abriu o seu coração, aí aquela palavra, que a, lhe era obscura, passou a ser-lhe luz, luz para o seu caminho, Jesus, assim mostrou seus discípulos, esse é o penúltimo texto desta noite, o Senhor Jesus, assim diz, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse, tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, olha aqui o que diz o versículo 45, então, ou seja, Doravante, então, a partir daquele momento, então, lhes abriu o entendimento, para compreenderem as escrituras, vocês veem, eles já conheciam a lei de Moisés, eles já conheciam os profetas, eles já conheciam os salmos, o nome disso para o judeu é Tanar, abreviatura de Torá, que é o nosso Pentateuco, os cinco primeiros livros, Neviim e Ketubim, né, os escritos e os profetas, Deus está falando o seguinte, vocês conhecem todas as escrituras sagradas, você conhece todo o Antigo Testamento, vocês conhecem, mas a partir de agora, diz a Bíblia, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras sagradas, nem todo mundo que conhece compreende, nem todo mundo que lê compreende, nem todo mundo que tem o conhecimento compreende o que Deus está dizendo, então Jesus lhes abriu o entendimento, isso é fundamental para que nós entendamos, porque nós temos um povo que ama tanto a Bíblia, que é transformado pela Bíblia, alguns não entendem, por quê? Porque o seu entendimento está fechado, abra o teu Espírito, diga assim, Deus, fala comigo nesta mensagem, nesta leitura, e o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento, e eu finalizo essa mensagem, que nesta conclusão, façamos o que o salmista anunciou naquele que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, no seu versículo 18, eu quero encerrar com esse, com esse texto, dizendo, olha que bonito que ele escreve, olha que coisa linda que ele escreve nessa bela canção, Aí ele diz, desvenda os meus olhos, para que eu compreenda, as maravilhas, da tua lei, Deus, o texto está aqui, eu já li, eu tenho ele na minha frente, mas Deus, desvenda os meus olhos, ele não está falando dos seus olhos naturais, meus irmãos, ele está falando dos seus olhos espirituais, desvenda, Deus. O que é desvendar? É tirar a venda, é tirar o que está na frente, desvenda os meus olhos, para que eu compreenda, e olha que lindo, as maravilhas da tua lei, as palavras do Senhor registradas na Escritura Sagradas são maravilhosas. Às vezes a gente lê e não compreende, porque a gente não ora, a Bíblia é um livro espiritual e para ser lido, deve ser lido de forma espiritual, não apenas informativa, você tem que orar ao ler a Bíblia, e ao ir ao culto, ouvir uma palavra, ouvir uma música, até uma canção, Deus fala comigo, e Deus então vai quebrando as coisas, vai quebrando as correntes, falando ao nosso coração, essa palavra libertadora, eu convido a que você fique de pé nesta noite, eu quero dizer aos irmãos, amados irmãos, em Cristo Jesus, o nosso diferencial, desde a época dos discípulos, e reformados, alertados, fomos pelos reformadores do século XVI, é o solo escritura, mas não basta, o o escrito pelo escrito, mas nós devemos pedir ao Senhor Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo em todo o tempo, eu amo a tua lei, mas Deus, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, que você possa orar dessa forma, eu convido, agradecidos ao Senhor pela sua palavra, que nos foi transmitida, lembrando os irmãos pelo processo de inspiração, revelação e iluminação, que continua nos dias de hoje, que o Espírito Santo de Deus continue iluminando,